0: Образ пророка Шмуэля. Пророк Шмуэль, последний судья Израиля, Рабан шель Навим. Мы находимся в исторической перспективе того, что филистимляне угнетают сыновей Израиля, обложили налогами под знаменем догона божества своего. Арон Абрит, ковчег Завета, находится в кириат Ярим после того, как филистимляне вернули ковчег, в городе, который изначально был городом Геванитян, городом кананцев, которые обманом заключили завет, с сыновьями Израиля, как то мы учим в книге Иерошуа, евреи находятся в состоянии подчинения филистимлянам. Седьмая глава книги Шмуэль 1 показывает нам самым глубоким образом, кто такой был пророк Шмуэль. «И пришли жители кириат Ярима и унесли ковчег Господень, и принесли его в дом винодава, что на холме». А Элязара, сына его, посвятили и назначили хранить ковчег Господен. То есть, после того, как филистимляне на дойных коровах отправили ковчег в Бетчемеш, оттуда его отнесли в Керет-Ярим, поскольку, по слову пророка, было определено, что это место особо предназначенное в условиях изгнания, в условиях того, что Иерусалим по-прежнему находится в руках Евусеев. Евреи еще не освободили даже Иерусалим для себя. Ковчег должен находиться в этом нееврейском городе, чтобы лишний раз мы видели состояние подчинения и незавершенности нашего захвата земли Израиля, неосуществления заповеди по захвату земли Израиля, который начинает Иерошуа. И сказал Шмуэль всему дому Израиля вот так, «Если вы всем сердцем своим возвращаетесь к Господу, то удалите из среды своей чужих богов и ашторот, и обратите сердце ваше Господу и служите ему одному, и он избавит вас от руки филистимлян». То есть, самая главная задача евреев – это чужие, чужие национальные боги, концепции удалить из сердца своего. И раскрыть перед собой видение божественной картины мира. Тогда человек достоин. Чудо, тогда Бог улыбается ему из сокрытия. «И удалили сыны Израилевы, Балов и аштароты, стали служить одному Господу». Текст в дальнейшем скажет нам, что пророк Шмуэль ходил из города в город и каким-то образом смог повлиять на то, что еврейский народ глобально изменил свое состояние. Это изменение было настолько глобально, что текст нам даже не пишет, как это было, а просто пишет результат, что люди стали служить одному Господу. Сам Всевышний в книге пророков об этом свидетельствует. Чуть позже мы увидим... Как это произошло, в результате чего? Каким образом чужие боги, бога, можно удалить из сердца своего? Чуть дальше мы это увидим. И сказал Шмуэль, соберите всех израильтян в Мицпу, и я помолюсь о вас Господу. Мицпа – это место, где жил пророк Шмуэль. Собираются туда весь Израиль. И собрались они в Мицпу и черпали воду и изливали перед Господом. Понятно, что Танах написан не словами, а понятиями. И что означает понятие Черпать воду и изливать перед Господом. Все это мы с вами увидим. «И сказали там согрешили согрешилими перед Господом, и судил Шмуэль сынов Израилевых в Мицпе. И когда услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Мицпу, поднялись князья, точнее майоры филистимлянские против Израиля, и услышали сыны Израилевы и испугались филистимлян». Самая большая, объективная и реальная сила, которая превосходит их бесконечно превосходит их с точки зрения вооружения, собралась против них. «И сказали сыны Израилевы Шмуэлю, не переставай взывать о нас Господу, Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян. И взял Шмуэль одного ягненка-сосунка и принес его целиком во всесожжение Господу, и возвал Шмуэль Господу об Израиле и внял ему Господь. И было, когда Шмуэль возносил всесожжение, а филистимляне пришли сразиться с Израилем». «В тот день возгремел Господь громом великим над филистимлянами, и привел их в смятение, и были они разбиты Израилем. И вышли израильтяне из Мицпы, и преследовали филистимлян, и громили их до места под Бейткаром. И взял Шмуэль один камень, поставил его между Мицпой и Шейном, и назвал его Эвенаэзер, камень помощи, и сказал, до этого места помогал нам Господь». То есть поставил памятник, Великой помощи Бога, когда Бог вел войну против филистимлян. Как это было? Увидим. И покорились филистимляне. Все, одного сражения было достаточно, второго не надо. Филистимляне были уже Висугяру. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля от эквана до Гата. Колено Иуда возвращается незаконно оккупированные филистимлянами исконные еврейские земли. «Я освободил Израиль, пределы их из рук филистимлян, и наступил мир между Израилем и морейцем, и судил Шмуэль Израиль во все дни жизни своей, и с года в год ходил он, обходя Байтели, Гилгали, Мицпу, и судил Израиль во всех местах этих, а возвращался он в Раму так, как там был дом его, и там судил он Израиль, и там построил жертвенник Богу». История войны пророка Шмуэля. На первый взгляд, достаточно мало информации. да? Так, собрались, воду полили, помолились, жертву принесли, Бог возгремел с неба, филистимляне убежали, и все закончилось. Ну, по, по идее, сверхвойны, когда Израиль одерживал победу, они так и проходили. Только осталось нам много понять, что же там все-таки происходило. Итак, Арон Абрит находится в изгнании в городе Кириат-Ярим, у евреев, действительно у евреев. Там находится Бамагдула, большое возвышение, где приносятся жертвы. И мы находимся в состоянии, когда даже Иерусалим не возвращен. И было, говорит нам э, текст Танаха, и было в дни, э, когда находился э, ковчег Бога э, в Кириат-Ярим, и было много дней, 20 лет. Что за 20 лет здесь нам Приводится пророчество о том, что ковчег будет находиться в кириат Ярим всего лишь 20 лет. От момента, как он туда попал. В течение 13 лет правления пророка Шмуэля, последнего судьи Израиля. Из них 2 года правления царя Шауля. И 7 лет правления царя Давида в Хевроне, когда Хеврон был первой столицей Израиля. Прежде чем царь Давид освобождает Иерусалим, как мы тоже с вами будем учить. Каким образом царь Давид освобождает Иерусалим? То есть здесь уже пророчество о том, что на самом деле ковчег будет пребывать в городе Гиванитян Кириатлярим только 20 лет. Что происходит дальше? Воинару Кольбайт из Раиля Хараяшем и застенал весь еврейский народ за Всевышний. Еврейский народ со стенанием и плачем пошел за Всевышним. Люди поняли, что жить так дальше неправильно. Как люди поняли? Как это можно понять? От того, что пророк Шмуэль проходил по всей земле Израиля, проходил из города в город и говорил с людьми. И оказывалось, что когда люди видели образ пророка Шмуэля, они начинали стенать о том образе жизни, который они вели. Когда они видели абсолютную истину и величие перед собой, то тогда у них пропадало желание ишколья шарбейна в человек то, что в глазах его правильное делает, и каждый начинал делать то, что являлось истиной. Пророк Шмой только своим образом показывал и доказывал, что человек происходит от Бога, создан Богом, а не в процессе эволюции происходит от динозавра. Люди это видели Видя великий образ Прокашмуэля, Народ меняется. Повлиять на другого мы можем, только если мы даем свой личный пример. Если мы обладаем светом, мы вот, ровно настолько, насколько мы объективно обладаем светом, мы можем оказать влияние на другого. Говорить красивые слова, как в дальнейшем мы увидим, как, когда Бога будет восхвалять, что восхвалять Бога можно только настолько, насколько ты действительно эту хвалу Богу Видишь и даешь. Все остальное будет пустыми словами. И эта пустота твоим собеседникам невольно будет ощущаться. Пророк Шмоль был великим. Он изменил образ Израиля. А именно, что значит, военагу и застонал весь Израиль. Радак э, дает нам следующее объяснение. Еврейский народ вернулся полной чувой, полным раскаянием, полным возвращением к Богу, ибо видели те события, которые произошли с Ковчегом и со святостью его. То есть, урок евреи-филистимляне, он на самом деле, наконец-то был услышан. Именно тот урок, который был у нас во второй лекции. Ну, насколько я это понимаю, возможно, и, конечно, я понимаю, настолько, насколько я понимаю, да. но именно урок взаимоотношений с филистимлянами, Прагматичность филистимлян и религиозность евреев, и победа религиозности над материальностью и прагматизмом, это то, что привело людей к состоянию стенания. Что такое стена? Как нужно стенать правильно? Раша говорит так. Посредством Шмуэля, который ходил из города в город, судил их и убеждал их. Что значит убеждал их? Если у нас заповедь то тухеях» это «митех» – убеждением убеди ближнего своего. Каждого, Каждый из нас должен сделать так, чтобы повлиять на ближнего своего. Как можно это сделать? Грубым давлением, насилием обычно не получается. Только одним способом. Показать, что те ценности, за которые ты ратуешь, и те ценности, которые ты ему объясняешь, они более высокие, более адекватные, более абсолютные. И более возвышенные, и более ценные, чем те ценности, которым он следует сегодня. Как только ты сможешь это сделать, человек пойдет. А это нужно сделать красиво и утонченно. В результате того, что пророк ходил и убеждал евреев, еврейский народ изменил свой образ и стал уже быть достойным того, чтобы Всевышний вел войны Израиля, как Он и обещал в Торе, Мы видим сами эти слова в Торе, которые говорят о том, что Всевышний обещал нам, что Он будет воевать за нас в земле Израиля. Войну и начали стенать сыновья Израиля. Раши говорит, что они находились в трауре, скорбили о поступках своих злых, и вернулись за Господом. Что такое траура? Человек находится в трауре, когда он что-то теряет, когда, он, когда у него начинается другой путь. Человек находится в трауре, когда он понимает, что тот путь, которым он шел, неправилен, он что-то теряет, и он заново перестраивает свою жизнь. Наша главная проблема, что мы не готовы глобально перестраивать свою жизнь, а мы Понемножку, шаг за шагом, готовы маленькие элементы давать. Т таким образом, нельзя каширование провести. Если человек будет иметь некошерную кухню, но раз в несколько дней будет добавлять туда по новой тарелке кашерные, то, в результате, все станет некошерным все вместе. Поэтому каширование нужно проводить методами более радикальными. радикальными. Более радикальными методами. И именно эта радикальная операция произошла у Шмолинови. Поэтому еврейский народ находился в состоянии траура, понимая, что тот путь, которым они шли, завел их глубоко в тупик. «Вайомер Шмуэль, эль Израиля, сказал Шмуэль всему дому Израиля, говоря, «Если всеми сердцами вашими вы вернетесь к Богу, и чужих богов и сердец своих вынете, и подготовите сердца ваши к Богу, и будете служить Ему, тогда спасет Всевышний вас от руки филистимлян». Вот он критерий. Филистимляне даны только для испытания еврейского народа, испытания людьми. Если мы сможем вернуться целиком, то тогда мы сможем победить. Что нужно сделать? Что же нас спасает? «Ваяцелят хэн» и спасет вас. Малбим дает такое объяснение. «В чем причина подчинения?» Говорит Малбим – что спасет Всевышний вас от руки филистимлян, которые управляют вами по причине грехов ваших. Что спасает от подчинения филистимлян народу догона, народу русалки, народу ценностей, за которые был уничтожен мир во потопа. Нам текст Танаха дает последовательно четыре Элементы очищения. Первое. Нужно вернуться всеми сердцами. Что это означает? Как надо всеми сердцами возвращаться? Два сердца есть у человека. То есть сердце – это элемент влияния. Левевхем – Сердце, оно воспринимает влияние, оно передает влияние. Нужно влияние, которое на тебя поступает, очень внимательно фильтровать лишнее. И когда ты воздействуешь на мир, нужно фильтровать твое воздействие на мир. То есть сердца должны находиться в подчинении, а человек не должен жить желаниями сердца своего. Там есть и хорошие желания, есть и плохие. В Шмайсрейд сказано: И не следуйте за желаниями своих сердец. Они смешанные. Вот от смешения нужно уйти в сторону ясности. Поэтому так и сказано что необходимо для начала сердце свое сделать у Мирух в эзихух, говорит Малбим, основательное глобальное очищение в мышлении и в действии. Второе. Асиро Удалите богов чужих из, говорит Малбим, Ашер. Которые в сокрытии сердца вашего. Чужих богов, чужие влияния, которые мы по телевизору смотрим. Те, кто пользуется этим аппаратом, кто не пользуется из жизни. Все эти чужие бога, они в наши сердца идут верницей. Надо убрать вот это чужое влияние. И чужих богов убрать. Аж кто такие Аштерот? Аштеротят на самом деле тоже божества чужие, но они здесь особенно выделяются. Главное божество кананское были Баль, это такое изображение сидящего джентльмена. В основном делали из плотного камня, многие из них делали из плотного камня, ну, у кого были деньги, делали из плотного базальтового камня, чтобы сломать было тяжело. Сидящий такой джентльмен, который являлся символом влияния. А Аштерот это женское начало, такая стела, камень такой, какой-то формы даже не знаю, какая-то форма. Не, вот, вот, вот такая. Типа, ну, не садись, сверху округлая, идет не такая ст стелла. Там, табли, там такая вот штучка. Это некое женское начало, которое определяло, что самое интересное, э, некую систему координат. Касса чужд, чуждой системы координат. То есть, это вот стелла, это как бы закон суда. Суд – это система координат. Вот от нееврейской системы координат в суждении – более широко. Откажись. И Малвим говорит, аштерот негидра гавуда баатит. Это соответственно служению твоему в будущем. Что значит сегодня из сердца своего вынуть некие каменные стелы женского начала против служения твоего в будущем. Некая система координат. То есть у строительства правильной какой-то адекватной системы координат. Дальше, четвертый элемент, вегихинулы вавхем и подготовьте сердца свои для Бога, раскрытие сердец для божественного служения без дополнительной примеси. Если все эти явления исполняются, то тогда в народе Израиля могут произойти и происходят глобальные изменения, и тогда еврейский народ достоин того, чтобы быть собранным в мицпе Пророк Шмуэль, где собирает людей в Мицпе, это место, где он и жил. Где жил пророк Шмуэль у себя по месту жительства. Приводятся Рамы и Мицпе. Два, два места. У себя по месту жительства пророк Шмуэль собирает людей. Малдим говорит, что Мицпе что это за место, это место, предназначенное для душа вода Это особая точка в земле Израиля, имеющая особенное предназначение для святости и для служения. В дальнейшем там будет школа пророков. Пророк Шмель сделает там школу пророков. Это главная Ишива, ешива номер один. Если в Литве, на территории современной Литвы, на самом деле было совсем не так много Ишив. Мы как-то знаем, что Литва была столицей Торы. Тем не менее, у нас здесь в Литве было всего лишь четыре ешивы. Именно на территории э, сегодняшнего государства в Беларуси было много ешив. В Польше были ешива на территории сегодняшней ты было всего лишь четыре Одна из них, самая старая, это ишива Слободка в Каунасе, Вильямполь. Вторая ишива это Поневежес. Пониве. Третья ишива это э, Тельш, тель, куда я завтра еду? Тельшай. Тельс. И четвертая ешива в Вильнюсе была в Трамелос. Была еще маленькая ешива она, в Кельме. Кельмские мудрецы, там были, было большое количество мудрецов, но еще как, как таковых на самом деле в Литве особенно не было. То есть подавляющее большинство людей перед войной, они работали. В Еши вышли только гении. Так это было в Литве. Ешивы было совсем не так много. И Еши были очень небольшие, там... Ешива-слободка. Это было деревянное здание. Сколько могло учиться людей в деревянном здании? Новое здание, которое они построили, там, где сегодня фабрика, э, там здание было построено, но в нем еще не начали учиться. Началась война. Не успели начать учиться. Итак, Мицпе, Вот вам первое Ишива, которая была построена пророком Шмуэлем. Э, Радак. Объясняю, что такое Мицпе, говорит. «Шам я мин раг израэль кабец». «Там был обычай Израиля собираться». Вышам мизбех убей и там жертвенник и дом молитвы, кишам Райта чуак доля, бегилахем и малахим, ибо там было большое спасение, когда воевал и с царями. То есть Мицпе не так просто был назван местом к душаве обода, местом святости, местом служения. Это было место, где произошла решающая победа Ирошо, о чем мы будем учить, когда мы будем учить книги судей. Там Ирашо останавливает Солнце. Шемиш бегивон дом, Солнце в Гивоне остановись. И луна в долине Ялон. Это то, что Ирошо делает в этом месте в Мицпе. Там происходит сражение. Ну, оттуда выходит еврейская армия более точно. Само сражение происходит немножко дальше. Во всяком случае, это вот та точка, где евреи находились во время этой войны. Но об этом отдельная лекция. Мицпе – особая ключевая точка в земле Израиля, место проживания пророка Шмуэна. Рассказывает нам текст дальше. «А «Ваикбитсуга мицпат» – «И собрались евреи в Мицпе». И собрались там сыновья Израиля, и изливали там воду перед Богом, и постились в этот день, и сказали, согрешили мы перед Господом. Что такое «изливали воду перед Богом»? Что это за концепция изливания воды? Мы все больше и больше сами видим, что текст написан не столько словами, сколько э, понятиями. Что такое «изливать воду»? Таргум Йонатан, перевод Йонатана Танаха на а, а, арамейский язык, расширяющий перевод с комментарием, говорит следующее. Шивху ливрон кемая кедамашем. Излили сердца свои, как воду, перед Всевышним. То есть там действительно было чува, не просто люди собрались, но ну, есть потребность на Минху собраться. Они собрались на Минху помолиться, помолились, и разошлись. Они собрались туда, действительно изменившись. И дальше произойдут события, чудо, ибо когда человек изливает перед Богом сердце, как воду, тогда он достоин чуда, и тогда это чудо происходит. Пророк Ирмияху говорит в книге Эйха, либех нохах пнеашем. излейте как, чтобы спастись от а, катастрофы, от а, оплакивать разрушение храма, излейте, как воду, сердце ваше напротив лица Всевышнего. В книге Бейта Луким сказано Иньяншпихута левкимайн, гига сарат левгевен шебебсархе. Книга Бейта Луким дает нам более практический совет, как это сделать, как надо сердце изливать как воду. Потому что иудаизм это вещь очень практичная, есть какие-то практичные конкретные советы тоже. А именно, аспект изливания сердца как воды это удаление каменного сердца из плоти своей, когда сердце начинает чувствовать. Когда сердце не заслонено каким-то вот таким каменным щитом. Когда сердце начинает чувствовать. Но чувствовать не то, что оно чувствует. В шма сказано, не следуйте за сердцами своими. То есть далеко, когда сердце начинает чувствовать правильно. Это тонко. А это и есть условия вечности и строительства вечного храма, прихода Машиеха, пропажи зла из этого мира. Об этом говорит пророк Ехескель, говоря о будущем мире как будет выглядеть человек будущего мира, в я удалю каменное сердце из плоти вашей. Когда наши каменные сердца, которые хотят каменных ценностей, а утонченных ценностей не хотят, они сквозь камень, они стучатся в наше сердце, объективные ценности, истинные ценности. Но пробиться и простучаться не могут. Так вот, когда все это произойдет, то тогда будет состояние третьего храма. Вы ишмы уплештим, Израиль Исраильха Мицпата. И услышали филистимляне, что собрался еврейский народ в Мицпе. И майоры филистимлянские собрались для того, чтобы воевать против сыновей Израиля. В чем проблема? Какая проблема, что евреи там собрались? С точки зрения филистимлян, там происходило проведение незаконного религиозного собрания, в месте, которое исторически предназначалось для душа Абуда. И вступление в кодыш вступление в святую землю. Статья «Незаконное религиозное собрание Уголовного кодекса филистимской ограниченной монархии». За это филистимляне и собрались с армией. Что делает праук Шмуэль? Народ испугался. Хотя что шувы сделали, но ты идешь против мощнейшей армии с колесницами, с металлом, со всем, а у тебя пустые руки». Как побежать в такой ситуации? В такой ситуации побеждает пророк Шмуэль. Что делает пророк Шмуэль на первом этапе? Он приносит талэ козленка сосунка, который еще сосет молоко своей матери, в жертву, чтобы пробудить милосердие Всевышнего над еврейским народом. Говорит Иерусалимский Талмуд, Иерушалме, что три запрета были разрешены в жертве Шмуэля. То есть три вещи, которые обычно запрещены, сделал Паук Шмоэль, Поскольку сказано иногда наступает такое время, такой момент, когда можно нарушить Тору. Так сказано в Торе. Тора дала руководителям поколения, не каждому из нас. Если тот из нас решит, что наступило время нарушения заповедей, то это стоит немного. Наше подобное решение, руководители поколения иногда временно могут отменить какие-то запреты Торы в рамках особых потребностей еврейского народа. Так вот, пророк Шмуэль отменил три запрета. Первое. Он принес жертву вместе со шкурой, что запрещено Галахой. Второе, это был Михусарзман, это был козленок был слишком маленький, он должен был вырасти больше. И третье, он был леви. жертва может приносить коен. Нави сам приносит жертву, он был леви. Вот тогда происходит, когда пророк Шмуль приносит жертву, происходит ядерная реакция, которую мы с вами увидим. Что происходит? Двар Авраам говорит, что вообще-то нельзя было там приносить жертву, потому что жертву приносят только в храме. В условиях отсутствия храма можно приносить жертву на любой высоте. Ну, жертву Богу, конечно, не идолам, и а Богу. Но на тот момент временный храм, все-таки Ковчег, находился в кириат яри, поэтому жертву можно было приносить там. абамотг гдолот большие возвышения, не могут быть разрешены только пророком, То есть пророк Шмуэль разрешает... Одноразово принести жертву не там, где находится Аарон. Первый раз пророк Шмуэль разрешает принести жертву на высотах после разрушения Шило. Написанного в и ответил ему Бог. Что значит ответил ему Бог? Начинается ядерная реакция. Мецудат Давид говорит... Рааш ниткабла Биратсон. Видел Пророк Шмуэль, что эта жертва была принесена с желания Всевышнего. Ибо спустился огонь, спустился огонь с неба и сжег жертву. И он был уверен в победе. Он был уверен в спасении. Всевышний спускает с неба огонь, который пожирает жертву. В какой ситуации это возможно? Только тогда, когда у нас образуется Маген Давид. Символ Маген Давида – это два треугольника. Один со стрием вниз, и другой со стрием вверх. Если они пересекаются, то тогда есть связь между нижними и верхними. Когда происходит связь между нижними и верхними, тогда Всевышний спускает свой свет, И здесь спустился не свет, а огонь спустился с неба, который пожрал эту жертву. Начинается победа евреев над филистимлянами, полная победа, которая была дарована с неба. Говорит нам текст следующие слова: Вайишмуэль маале Ишмуэль приносил жертву. У и Милхама, филистимляне подготовились к войне против Израиля, начали войну против Израиля ваярем кольгадоль и поднял Бог гром свой и загремел возгремел, не знаю, какой глагол использовать, что Бог громом великим воздал в этот день филистимлянам воюемым и привел их к глобальной к, к, к паническому ужасу, к состоянию панического ужаса воинагфулив на Израиль и они пропали, они были Побитые от сыновей Израиля. И пришли они в смятение перед сыновьями Израиля. «Ваяцю анша и сраэль минга и преследовали сыновья Израиля из Мицпе, и преследовали филистимлян, и побили их до спуска в бейтка. И взял Шмуиль камень один, и поместил его в Мицпе между Мицпе и между шеном, и назвал его Эвинаэзер, Камень помощи, и сказал, до сих пор помогает нам Всевышний. Ядерная реакция. Филиссмеллер даже никто их оружие не использовал. Вся эта мощная армия, в которую включала десятки тысяч людей, вся эта армия была разбита. Как такое может быть? Что происходит? Как протекали вообще военные события, о которых здесь ничего не написано, на первый взгляд? А протекали они следующим образом. Сказано вайегамума, мигума, состояние панического ужаса, это то состояние, в котором были филистимляне. Всевышний громом, которым он раскрыл себя, раскрыл свое лицо. Для еврейского народа это был спуск шхины, божественного присутствия. То же самое для филистимлян было паническим ужасом. Бог открыл одно и то же, свое лицо. До маленькой степени. До такой степени, до какой люди только могут вынести. Для тех, кто исполняет Его Слово, это божественное присутствие, состояние близости с Богом, для того, кто Его волю нарушают, это жуткий панический ужас. Возможно, это состояние панического ужаса наших врагов, тогда, когда исполняются условия связи между Всевышним, народом Израиля и землей Израиля. Земля Израиля является одним из участников этого соглашения. Земля Израиля на себе не терпит, сама земля обладает способностью не терпеть грешников на своей земле. И тогда Всевышний ведет войны Израиля, как то сказано в книге Шмот. Книга Шмот, вторая книга Тора, она нам говорит о том, как на самом деле должны вестись войны Израиля. Написано так. Ашем и лахем лахем ватем в последнем своем завещании говорит. Бог будет воевать за вас а вы безмолвствуете. И время нужно воевать. Захват земли Израиля, он в принципе такой же безопасный, как и диване от Фелина. Тогда, когда исполняются условия, косвление шабата, как... Все наши заповеди. Заповедь захвата земли Израиля, эта заповедь, она не более опасна, чем а, остальные заповеди, которые мы соблюдаем. В случае, если мы достойны этой земли. Тогда земля открывается, тогда исполняется, что Бог воюет за нас, а мы... Так решил, мы безмолвство. Медраш Муэль говорит, Амараби Аба, Баркиган, Шалош Милхамотшель Мигума, Ивтияха, Кодыш Борогу, Шигуосэлы Исраэль, Бейшло, на Насалаге. Медраш Муэль говорит, что три войны, связанные с паническим ужасом, который Всевышний даст нашлет на врагов наших, Всевышний обещал еврейскому народу и исполнил их. Только три войны. Что это за войны? В дни Игошуа, А вот оно и началось. Та самая война, когда Игашуа останавливает солнце. Тогда был жуткий панический ужас на врагах наших. Так что это вошло в пословицу у народов. Тот ужас, который был у наших врагов. В дни сестры, когда двора анавия, опять женщина, обратите внимание, Двора эвия ведет войну в качестве генерала армии против э, жителей Хадсора Галилейского. И в дни Шмуэля, когда ужас и паника охватила врагов, как при Ицеят Мицраем, как происходит из Египта, говорит Мидраш. То есть это был ужас и паника на врагах наших, как происходит из Египта. А что прибыло происходит исходе из Египта? При из Египта они утонули в Красном море. Тогда был полный ужас у египтян, когда их колеса вязли в земле, и они не смогли двинуться ни туда, ни туда, ни сюда, и обрушилась земля под ними, и вода сошлась над ними. Это был полный ужас. Что такое война при исходе из Египта? Это состояние, во-первых, когда Бог раскрывает свою руку в полной мере, и во-вторых, это состояние, когда еврейский народ достоин исхода из Египта. Если мы достойны, то происходят чудеса. Три самые предельные чуда, которые у нас состоялись в войне, это в дни Гашо, сестры и в дни пророка Шмуэль. Мидраш говорит, что это три войны, которые были заранее заложены, задолго, задолго, задолго до рождения ханы, которая была бесплодная и которая молилась о том сыне, чтобы он был, как Моше и Аарон вместе. Сейчас мы начинаем немножко больше понимать, что же имела в виду хана и что имеют в виду ее слова. в беколь гадоль, и был гром, который издал Всевышний большим шумом». Об этом сказал царь Давид в псалнах, который мы читаем каждый каббалат-шаббат. Царь Давид, когда он говорил, что глаз Бога разрушает, разим кедры, как Мидраш объясняет, царь Давид имел в виду это. Он имел в виду еще несколько вещей, но это одна из вещей, которые имел в виду царь Давид. Не знаю, почему голос Бога, который разрушает кедры, но царь Давид, Давид э, имел в виду это. Йов, который жил дано, Йов жил в период Машарабейна, то есть период, когда евреи были еще в Египте. Книга Йова, которая из в Танахе. Сам Йов, он достаточно ранний товарищ, он все видел при исходе из Египта, присутствовал и все знал. Он пророчествовал в своей книге, говоря, «Ваярем кель беколо нифлаот» «И громом Бог, голосом своим, раскроет чудеса». Раскроет чудеса для народа, который будет достоин чуда. Именно о таком раскрытии Бога «И молилась хана, прося сына». А именно, что она говорила? Когда хана после рождения Шмуэля говорила слово благодарности, она говорила такое. Аллах башамайм ирам». «О нем в небе будет, небо будет громыхать». Сказала хана в своей молитве. Что она имела в виду? Когда он прочли во время первой лекции. «О нем на небе будет громыхать». у поняли, что на, на небе к Шмуэлю будет хорошо относиться. А на самом-то деле... Сейчас, когда мы читаем, мы понимаем слова Хана намного больше. Поэтому я и говорю, что каждая последующая лекция она раскроет многое в понимании всех предыдущих лекций. Мы каждый раз будем видеть просто немножко глубже и шире картину Танах. Мидра на тему этих событий приводит в высказывание пророка Иса и пророка Захарии. По сути, которые были связаны с теми событиями, которые были у Что это, По сути, которые сказали пророк Исаия и пророк Захария, которые жили намного позже. Но об этих событиях они сказали следующие слова. Пророк Исаия говорит. «Ки я хама я Ибо Всевышний как богатырь, как силач вышел, как человек войны и зальет ревность свою». Что имел в виду пророк Исаия? что Всевышний как силач выйдет. Помните, до этого мы с вами читали о том, что Всевышний жаловался, что евреи в результате своих грехов ослабили руки его. Поэтому было великое поражение у евреев против филистимлян. Здесь появилась возможность выйти как гибор, как силачу против них. Почему? И излить ревность свою. По отношению к кому изливают ревность? По отношению того, кому любят. За того заступаются, изливая ревность вот это состояние близости и любви между Всевышним еврейским народом наступил. Прок Захария говорит, что события, которые были у пророка Шмуэля, на самом деле являются тем, что мы ждем в конце дней, а именно, «Ваяшем лэмэлах альколи арц», «И будет Бог царем над всей землей». Это состояние конца дней, состояние прихода Машейха, когда Всевышнего царяется царем, именно это там и было, Поэтому у врагов Всевышнего наступает состояние мигума, панического ужаса. Все эти стихи относятся к состоянию кет к -со состоянию окончательного раскрытия Бога человеку. Поэтому пророк Шмуэль является рабан шаль является человеком, который раскрывает чудеса. Эвина-Эзер, камень помощи, вечный памятник победы и раскрытия Всевышнему, Всевышнего, которое произошло на глазах у всего еврейского народа. Вы икануа приштимы починились филистимляне и больше не приходили на границы Израиля, и была рука Всевышнего на филистимлянах все дни Шмуэля. До смерти Шмуэля филистимляне не показываются. Как только умирает Шмуэль, филистимляне выходят против Израиля. И тогда уже, царь Шауль, Стоит во главе еврейского народа. И там будем изучать, как царь Шауль будет вести войны против филистимлян. Все дни жизни Шмуэля филистимляне больше на территории Израиля не приходили. Колено Иуда возвращает все территории, которые захватили филистимляне. Пророк Шмуэль судит Израиль, как здесь у нас написано в тексте. «Выешь под Шмуэль, это Израиль коли и Хаяв. И судил Шмуэль Израиль все дни жизни своей». Каким образом? И из года в год обходил он Бейтель и Гилгаль, место связи, там в Гилгале, видимо, никто не жил, Гилгаль это было место связи между Богом, Израилем и землей Израиля, и судил он Израиль и все эти места. И возвращался он в Рамату, в Раму, ибо там место жизни его». Это образ пророка Шмуэля, образ Рабан Шельнавим, учитель пророков. Восьмая глава рассказывает нам следующее. «И было, когда состарился Шмуэль...» Речь идет о событиях, когда пророку Шмуэлю осталось два года до, с небольшим до его смерти. «И было, когда состарился Шмуэль, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». «Имя старшего сына его было Юэль, а имя второго – Авия. Они были судьями в Бершеве, но не ходили сыновья его по пути его, а склонились к корости и брали взятки и кривили судом. И собрались все старейшины Израиля, пришли к Шмуэлю в раму и сказали ему, «Вот ты составился, а сыновья твои не идут твоим путем. Поставь над нами теперь царя, чтобы судить нас, как у всех народов». И не понравилось слово это Шмуэлю, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы судить нас». И молился Шмуэль Господу и сказал Господь Шмуэлю, послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а меня отвергли они от царствования над ними. По каким-то причинам Всевышний говорит, вроде еврейский народ просит царя, пророк Шмуэль стареет, сыновья его не могут его унаследовать. Народ просит царя, Порок Шмуэль очень расстроен. А Всевышний говорит, либо меня презрели они, а тебя. Чем плохо иметь царя? Какая проблема есть просьбой евреев иметь царя? Как они поступали во всех делах, говорит Всевышний, когда вывел я их из Египта и до сегодня дня, и оставляли меня и служили иным божествам, так поступают они и с тобою, говорит Всевышний. То есть, снова вспоминают иные божества, то есть, Всевышний, евреи просили царя, чтобы был такой организатор, чтобы иметь государственное объединение, организацию. Всевышний это даже идолопоклонство здесь упоминает. Служили богам ими. Что происходит? А теперь послушай голос их. Говорит Всевышний, сделай так, как хотят. Но предостереги их и расскажи им об обычаях царя, которые будет царствовать над ними. Но сначала объясни, что такое царь. Что такое царь. И пересказал Шмуэль все слова Господу, просившему у него царя, и сказал, «Вот каковы будут обычаи царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших возьмет и приставит их колесницам своим и всадникам своим, и будут они бегать перед колесницами его, и поставят одних у себя тысячи начальниками и пятидесяти начальниками, а другие будут пахать пашни его и жать жатвы его, и делать ему воинское оружие и принадлежности для колесниц его». А дочерей ваших возьмет в составительницы благовоний, в скрипухе, в булочницы. Текст такой, как переведено, так я читаю. А лучшие поля ваши, виноградники ваши, масляничные сады ваши возьмет, он и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и виноградников ваших возьмет десятую часть, и отдаст средворцам своим и слугам своим. Обратите внимание, какой будет налог? 10%. То есть, значит, до сих пор они жили, вообще налога не было. Сегодня нет ни одной страны, которая бы государство брало всего 10%. Да? Койнома масса, это кроме этого, это еще царь возьмет, но это все равно получается с точки зрения налогообложения достаточно мягенько, в сторону власти точно. И рабов ваших, и рабынь ваших, и лучших ваших юношей, и ослов, хорошее сравнение, возьмет он и использует для своих работ. Возьмет он десятую часть мелкого скота вашего, и сами вы будете ему рабами и так далее. То есть, пророк Шмойль описывает какой-то страшный образ царя. Мы видим, что такое царь с точки зрения Торы, каким должен быть царь. Всевышний сказал, опиши им образ царя. И у нас нет ни малейшего сомнения, что пророк Шмойль описывает именно тот образ царя, который Всевышний хотел, чтобы он написал. Ну, хорошо. Но не хотел народ внимать голосу у Шмойля и сказал... Нет, но только царя поставь над нами. Несмотря на такую лекцию о царстве, точнее не о царстве, а о царе. Законы царства не совсем другие. Сейчас мы видим в Торе, что Тора нам скажет о царстве, о законах царства. Пророк Шпоэль нам приводит законы царя. Несмотря на такую лекцию, народ не отказался и говорит, только бы царь был над нами. Тогда будем мы, как все народы, будет судить наш царь наш, и будет выходить перед нами и вести войны наши. И выслушал Шмуль все слова народа и пересказал их вслух народа. Обратите внимание, царь на войне будет где? Впереди. Царь будет впереди. В израильской армии сегодня впереди офицеры. В советской армии офицеры сзади, причем любой э, офицер любого, так сказать, чина. И сказал господь Шмуэлю, послушай голос, их, их поставим царя. И сказал Шмуэль израильтянам, вступайте каждый в город свой. И будет через некоторое время наша следующая лекция. Помазание царя Шауля. Давайте попытаемся разобраться, что же на самом деле там происходит. Для начала начинается с того, что сыновья пророка Шмуэля были очень сурово осуждены. Сыновья пророка Шмуэля, который был эталоном ясности и правильности видения мира. В чем обвиняются сыновья? Во взятничестве, стремлению за прибылями, искривлением суда. При этом возникает вопрос, как же Пророк мой их назначил? Люди, наверное, как-то жаловались, как-то как все это было. Этим занимается Талмуд в трактате «Шаббат». И говорит следующее. Когда в Священном Писании говорится о вине, вообще очень важно иметь в виду, что когда Священное Писание говорит о вине человека, каждый раз нужно изучить, что именно оно хочет сказать. Потому что обычно вина очень усиливается, включая все косвенное и все, что произойдет в результате поступка человека в дальнейшем до конца поколений. За доброе дело, которое мы делаем, мы получаем ту награду, которая будет до конца всех времен. За зло, которое мы делаем, мы получаем наказание до конца... До конца, вот наше действие, что оно придет до конца поколения, все за это получаем. Поэтому каждый раз, когда текст говорит о вине, очень хорошо более ясно понять, что же имеется в виду. Так вот, в данном случае трактат Шаббат объясняет нам, что требуется немножко лучше понять ситуацию, что же было с сыновьями Шмуэля? Талмуд говорит так. Коль гаомер бней Шмуэль хату эйно Говорит Талмуд. Каждый, кто считает, что сыновья Шмуэля согрешили, не иначе так ошибаются. Не было ни взятничества, ни, ни кривления суда, ни прибыли, ничего не было. Почему же -то Тихаснам тогда это так написал? Шенеемар, ибо написано: выложал Хубанава ибо написано: и не шли сыновья его путем его, а именно: Шираяш Моил от Садик Мехазер, бхолм Комот Израиль, выдано там Барегем, Вегемно Асукин. Слушай, Моил от Садик, праведный Моил, ходил по всем местам Израиля и судил их в городах их, а они этого не сделали. Единственная вина сыновей Шмуэля была в том, что они поселились в Бершеве. Все. Что такое Бершева? Бершева это самый юг Израиля. Когда говорят о всем Израиле, то говорят Мидан от Бершева, от города Дан на Севере до Бершева на юге. Бершев это самый в то время это самый юг Израиля. Теперь получается ситуация, что если судьи оба находятся на самом юге Израиля, то все должны ездить. Тогда шоссе еще не были построены, и вертолеты не у каждого были. Поэтому, когда судья ушел, то справедливости нет. И не шли они путями отца своего, какие были пути у отца его. Он ходил, пророк Шмуэль в своем величии, он ходил по всему Израилю и судил людей на местах. Что значит судил? Это не то, что там были экономические иски, и люди исправлял людей. Эти, они, они давали лекции сынуя пророка Шмуэля. Но находились они на юге, к ним далеко не все могли прийти. Это и вменяет им вину, что в результате этого произошло такое глобальное искривление, что они искривили сам суд. Так говорит Павокшмур. Поэтому, когда их отец назначил на судейство, он был абсолютно прав, они были достойны быть судьями. Только они должны были более активно ходить по стране. Почему? Он сказал, наверное, они не сделали этого, человек сидит, не ходит, взять с места оторваться, куда-то пойти. Это подсказал, конечно. Они не знали пути своего отца, они знали, что надо делать, но этого не сделали. Не занимались они Керумом, приближением евреев к Торе, вследствие искажения всех систем, которые в народе происходили. Медраж Раба э, дает немножко другое объяснение, близкое к тому, что говорит Талмуд, но немножко другое. А именно, что они оставили заботу о Клале-Саэле и занялись личными делами. Танах приписывает им вину, как будто они брали взятки. А именно, они занимались бизнесом. Может, не постоянно, ну, то есть судили они тоже, как бы. Но Галаха говорит, что человек, который назначен на... Общественную должность в Израиле запрещено за ему заниматься личными делами. Не имеет права. Причем не просто личными делами э, с целью заработка. А он не может дом свой покрасить, свою квартиру покрасить не может. Должен вызвать кого-то. Потому что это время, которое у него есть, он должен посвятить служению народу. Так глохагласит. Зогар. Тайна учения говорит следующее: что такое соне бет, что э, э, требование, которое причиняет, э, при, э, которое предъявляется к судье, что судья должен быть соне он должен презирать прибыль, ненавидеть прибыль. Здесь люди, которые любят прибыль. Судья должен ненавидеть прибыль, иначе он не сможет судить. Зор говорит следующее. Ман орхей гарми до райса. Тот, кто со пути своего уходит в сторону, он причиняет то, чтобы не тянуть ношу Торы. То есть, как только ты немножко ходишь в сторону Сразу Ноша Торы сбрасывается, сразу начинается жизнь для себя, для пользы, для удовольствия, для своей какой-то пользы. Это сыновья. Единственная вина, которая у них была, поселились в Бершеве. Поэтому текст нам определил, что поселились они нем в Бершеве. Какая нам разница, зачем текст нам дает географическое название? Обратите внимание, из географического названия мы тоже что-то учим, да? Причем не что-то, а очень глобальную вещь. Зачем нам это сказано? Дальше. Стих четвертый нам говорит так. Исраэль, бейавол, и Раматы. собрались все, израильтяне, и пришли к Шмуэлю в Раму. И вот ты стар, а сыновья твои не идут твоим путем. Поэтому дай нам царь, чтобы судил нас, как все народы. И было это зло в глазах Шмуэля. Когда сказали, дай нам царя, чтобы судил нас. И молился Шмуэль Всевышнему. И сказал Всевышний, не тебя презрели они, а меня презрели они, чтобы я мог царить над ними. Отказались тем самым, попросив царя земного, отказались от царя небесного. Возникает вопрос, почему, почему просьба царя, это отказ от Бога? Чем плохо иметь Бога в качестве Царя Небесного? Мы сегодня что с вами ждем? ждем прихода Машииха. Кто такой будет Машиих? Он будет царем над Израилем. Сам Бог в тексте Тора сказал, не отойдет с Кипетра от Игуды, что Игуда будут цари из Иуды. То есть царство, оно безусловно по всей Торе проходит. Мы сейчас увидим с вами законы царства. Какая же была проблема, если мы просим материального царя? Разве мы тем самым от духовного царя отрицаем? Посмотрим. Медсюда Давид говорит так: "Лим озбы мишпата Тора, хорбы мелах что просьба врея царя была презрением закону Торы и выбор закона царя. Почему? Синьедрин, трактат Синьедрин, страница Кав в Талмуда, говорит: три заповеди были заповедованы сыновьям Израиля." При входе в землю Израиля, установить себе царя, уничтожить Амалека и построить храм. Царь – одна из заповедей, которая начинается при приходе в землю Израиля. Какая же у нас проблема? Почему нельзя иметь царя? Мы открываем с вами Тору. Книгу дворим, глава 17, и читаем следующие слова. Что имеет в виду рака Сангидри? Вот слова то. Когда ты придешь в землю твою, в землю когда придешь? которую Господь Бог твой дает тебе и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно всем народам, которые вокруг меня. Захочешь ты царя поставить, то что надо делать тогда? То поставь над собой царя, которого изберет Господь. Поставь царя по слову пророка. Бог твой, который изберет Господь, Бог твой. Из следы братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. То есть герц царем быть не может. Только может быть тот, кто брат тебе. «Только, чтобы он не заводил себе множество коней, и не возвращал народ в Египет для умножения коней». То есть царь должен быть очень скромный, довольствоваться, ну не, не то чтобы малым, но так. «Господь же сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и пусть не обзаводится множеством жен, чтобы не было много жен, только восемнадцать». Будет разрешено царю в дальнейшем, мы увидим, не больше, ну в нормальной ситуации дабы не имеет в видуу жен а не наложенность наложенность можно еще дабы не развратилось сердце его и чтобы серебра и золото не умножал он себе чрезмерно и вот как он воссядет на престол царства своего пусть пишет себе список закона сего с книги что у священников левитов и пусть он будет у него и пусть он читает его все дни жизни своей «Дабы научился он бояться Господа, Бога своего, чтобы соблюдать все слова закона его и уставы его, чтобы исполнять их, чтобы не возносило сердце его над братьями его, и чтобы не отступало он от заповедей сей ни вправо, ни влево, чтобы долгие дни пребывало на царстве своем, он и сыновья его среди Израиля». То есть образ царя весьма возвышенный. Постоянное изучение Торы, не возвышаться, не иметь много жен, только то, что необходимо как бы, для баинственного существования, и все как бы нормально получается. Почему пророк Шмуэль описал такие ужасы царские, делая акцент на то, что он дочерей возьмет в рабыни, в стрипухи, в эти самые, не знаю, у кого и что он будет всех обирать и прочее. Тора как-то... И, и в любом случае есть заповедь. Тора говорит нам, есть заповедь поставить царя над собой. Почему пророк Шмуэль и Всевышний так негативно отнеслись к идее царя. сен Талмут в трактате сен продолжает следующее описание. «Сгенин шабедор кейроген шалу Старейшины поколения...» Попросили по закону. Как-то они сказали. На Дай нам царя, чтобы он судил нас. А валя килкилу. Но невежа среди них, масса народная, все испортила. Как-то сказано. Га Что они добавили. И будем мы, как все народы. А, как все народы. Вот вам описание царя, как все народы. Вы хотите царя возвышенного, царя, который будет избран Богом? Это то, что просили старейшины. Чтоб просил народ царя, как все народы, чтобы он восемнадцатью женами не удовлетворялся, чтобы надо было больше. Ваераха давары. Стало это очень плохо в глазах Шмуэля и Всевышнего. Ваераха говорит, лаифиша амрули шафтенок и холи Из-за того, что сказали, чтобы он судил нас, как все народы. Передана ли вообще царю судебная функция? Является ли царь судьей? Во всех юридических системах, которых я знаю, включая еврейскую, религиозную, существуют три формы правления. Законодательная, судебная, исполнительная. Что из них принадлежит царю? Законодательная не принадлежит, она у Сенгидрина. Судебная не принадлежит она у синхедрина, Исполнительная принадлежит ограниченно. Ограниченная исполнительная власть есть у царя. Пойти на войну должен получить утверждение от сингедрина я э, священник когена, ка который Машох <coughs> Милхама <coughs> помазан на войну. И специальный коген, это не из высоких коген. Какая вообще функция царя? Зачем нужен царь? Если это чисто административное такое правление, то, может быть, можно как-то иначе. Или, может быть, царь это есть, просто правление такое в древнем мире, бронзовый век. Мелах, представительские функции. Представительские функции, там, съездить на международную тусовку какую-то. Понятно, да, все знакомо. Мелах это, говорят наши мудрецы, аббревиатура трех слов. Мох, лев, кавед. Мозг, сердце, печень. Мелех, Мем ламит Мелех, Мем мох Сердце, кавед печень. То есть он должен быть мозгом еврейского народа, сердцем чистым еврейского народа, но и печень, она занимается очисткой такой нашей крови, которая является источником жизни. Ашер и Бахер алид Галаха говорит, что царь должен быть избран пророками. Пророки избирают царя. То есть те, которые видят, что он с точки зрения этих трех аспектов, мозг, сердце, печень, он целен. Почему же модель царя, которую описывает пророк Шмуэль, она столь сильно отличается от модели, которую мы видели в Торе? Это действительно человек, который с этого будет стать во главе, тот человек, который будет, а в дальнейшем, когда он будет читать о царях Израиля, ведь наши же лекции, на самом деле, посвящены царям Израиля, величию царей. Сейчас у нас как бы еще вступительная часть. Все наши лекции будут о великих царях Израиля. Мы видим, насколько они будут великие и насколько они не будут соответствовать тому описанию, которое приводит Шмуэль. Что же он делает? Шмуэль делает просто. Он описывает мишпат амелых, а не мишпат амлуха. Он описывает законы царя, а не законы царства. Законы царства – это то, как... Должно быть законы царя, это как бывает у других народов. То, что масса и попросила. Поэтому этот образ царской власти, высокомерие, обирание, на налогообложения, приумножение материального, забота о приближенных, преувеличении жен. Кстати говоря, царь по Галахе, если царь увидел какую-то даму и хочет на ней жениться, она может отказать царю? Если, замуж. если замужем, он не может ей это сказать. А если вы обожаете, свободная женщина? Пришел, поманил пальцем и говорит, давай это сами, может отказать или нет? Опасный. Вроде получается, что нет, но не уверен точно по может или нет. Ответ, почему Всевышний сказал, что от него отказались, просьба царя была не вовремя. Смотри, как написано в Торе, не сказано, с одной стороны есть заповедь э, взять царя, с другой стороны написано так. Написано так. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог даст тебе и овладеешь, ею поселишься, на ней скажешь, поставлю я над собой царя. То есть идет некое описание, придешь на землю и скажешь, поставлю ее над царя, то тогда поставь царя. То есть это как бы заповедь, но это заповедь в некотором смысле разрешение больше, чем Прямое заповедование. Почему же тогда все-таки здесь, почему, все, за что здесь борьба? Ответ. Просьба царя была несвоевременная. В это время царь был не нужен. Царь нужен еврейскому народу только в состоянии тьмы, когда мы находимся к гоим Когда с точки зрения правления мы находимся, как другие народы. В Торе ведь написано тоже, когда ты скажешь, что... Поставлю над собой царя подобно всем народам, как и другие народы. То есть, вроде как, в этом тоже нет проблем. Вот если у тебя будет состояние скрытия Бога, такое, как у других народов, вот тогда поставь над собой царя разрешение. В тот момент было состояние чуда, сверхъестественного божественного правления, которое имело место благодаря пророку Шмуэлю, и тогда царь был неуместен. При пророке Шмуэле... Нет места царю. Поэтому Шмейль говорит, от меня отказались. Меня презрели. Всевышний говорит, нет, меня презрели. Как в некоторых синагогах, где не дают никакого почтения раввину. Однажды в одной синагоге, где раввинам не давали никакого почтения, он как-то пожаловался, что совсем не исполняют заповеди почтения раввину. Кто-то сказал, а Всевышнего там почитают? Если там нет почтения Всевышнего, то почему есть раввина вообще? Равину стало намного легче. Неважно, где такое было. Царя можно просить, только когда Бог скрывается за завесом законов природы, там, где царь видим и осязаем, там нет места царю. У Тимасу меня презрели. Меня презрели, мою гажгаху несит и прочее. Мидраш Моэль говорит: Тани Рабишиман Бар Юхай учил Рабби Шимон автор книги Зохар. сказал Всевышний Благословен Он: Бышлошат варим гемати дим лимос. Три вещи в дальнейшем они презреют. у Бемалхуд царство неба; у Бемалхуд Бей Давида царство дома Давида; у Бебиньян бе строительство храма. Три вещи, которые презреют еврейский народ. Это Мидраш Моэль, который говорит на это место. На это место о том, что презрели попросили царя. Три вещи, которые презрели. Еще раз, что? Царство Всевышнего, царство дома Давида и строительство храма. Сказано, что каждое поколение, когда храм разрушен, должно иметь в виду, что это не историческое событие, а что если бы храм до нашего дня существовал, то он был бы разрушен сегодня. Как только если бы мы были достойны наличия храма, он бы сразу появился. Поэтому для нас разрешение храма – это не историческое событие, это ежедневно наша проблема. Если у нас не болит об этом сердце ежедневно, то это означает, что мы презрели идею существования храма. Пророк Рошея описывает, один из последних пророков Израиля, описывает события, которые произойдут Ими в конце дней, которые будут, события, которые приведут к раскрытию Бога в этом мире – в конце дней. Говорит такое. И после этого вернутся сыновья Израиля и будут просить Бога, просить, искать, стремиться к Богу своему и к Давиду царю их и страх их будет направлен к не мук, в виде храма, бахрита еми, в конце дней. То есть, это презрение к царству Всевышнему. Всевышний отвечает, Шмуэль, сделай то, что они просят, только опиши им образ царя, который не будет подчиняться законам Торы, С тем, чтобы они поняли, что это не тот образ, который должен быть. И объяснишь им закон царя, а не закон царства. Хотим мы царя, как у других народов, тогда он будет судить по закону царей. А судить на самом деле он должен по закону царства. Есть такое понятие, как суд царя. Есть такое понятие, как суд царя. Но это суд, об этом мы будем говорить отдельно. Написано дальше. И услышал Шмуиль все, что просит народ, и э, сказал это в уши Всевышнего. Шмуэль видит, что народ до какой-то степени исправил свою ошибку, они поняли, что царя, как у других народов, им не нужно, просит другого царя. И теперь все условия сложились для назначения избрания правильного царя, избрания которое будет осуществлено пророком и Богом, и следующая наша лекция, это царь Шауль, царь, который будет избран Всевышним и пророком Шмуэлем. Избран Всевышним и назначен пророком Шмуэлем, как о нем будет сказано, Шауль, бахирашем, Шауль, избранник Бога. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.